0: Ojej, usłyszałem kiedyś takie powiedzonko, że w tłumaczeniu poczucie humoru umiera pierwsze i wydaje mi się, że wielu ludzi wierzy, znaczy wydaje mi się, widzę, że wielu ludzi wierzy, a także odczuwa to każdego dnia, że w przeskoczeniu z komunikacji, z takiej na żywo na taką online umiera wszystko, jesteśmy w stanie wyczuć co ta druga osoba ma na myśli i dzisiaj o tym porozmawiamy. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a, ten podcast, a także a, brzydki komiks na Instagramie poświęcone wysokosprawczości, sile psychicznej i odwadze emocjonalnej. Oprócz tego po nocach zdarza mi się pisać scenariusze, a także kawa jest naturalnie z nami, bo bez niej ten podcast by się nie um, odbywał. Ten konkretny odcinek nie odbywałby się również, moi kochani, bez wydawnictwa. Um, znak. Z Znak współpracuję w, w trakcie tego odcinka, żeby przybliżyć Wam książkę Eriki Dawan, która się nazywa Cyfrowa mowa ciała. Jak skutecznie komunikować się w cyfrowym świecie? Ma taką dosyć spektakularną, pomarańczową okładkę z bardzo ładną typografią i ikonką papierowego samolocika, symbolizującego wiadomość i jest to książka rewelacyjna, a w niej jeszcze mądrzejsze myśli, myśli autorki. Moi drodzy, Gorąco polecam, jestem świeżo po lekturze i ogromnie się cieszę, że mogę współpracować z wydawnictwem, by tę książkę Wam przybliżyć. W czym rzecz? Rzecz w tym, że od zawsze był trochę problem z przenoszeniem komunikacji. Hmm. Z przenoszeniem komunikacji z Reala gdzie indziej. A i przenoszenie komunikacji z Reala gdzie indziej nazywało się kilkaset lat temu pisaniem do siebie listów a kilkadziesiąt lat temu rozmawianiem przez telefon, a od jakiegoś czasu ma przede wszystkim piszemy, porozumiewamy się emoji i tak dalej. Z jednej strony powstało, powstała dosyć duża grupa w młodym pokoleniu ludzi, którzy doskonale sobie radzą i czują się z tym płynnie, a wręcz czują się płynniej i pewniej, komunikując się tekstowo, komunikując się wiadomościami, komunikując się przez Messengera, czy tam Whatsappa, czy Signala, a z używaniem emoji niż gdyby to robili na, na żywo, a już na pewno przez telefon. Podobnież zostaliśmy wszyscy do tego zmuszeni przez pandemię. Absolutnie wszyscy trochę się bardziej scyfryzowaliśmy lub trochę bardziej nabraliśmy jakichś kontaktów z telepracą. Nawet jeśli oryginalnie nasza praca z tym nic wspólnego nie miała, a jeśli zawsze pracowaliśmy informacyjnie lub jakoś bardziej digitalowo, powiedzmy przy, przy użyciu komputera. No to hej, <głos> nie będę wam mówił, jak wyglądają wasze życia, bo sami wiecie najlepiej, jak wyglądają wasze życie. I jako psycholog biznesu widzę, że ta sytuacja od... Znaczy jako człowiek widzę, że od zawsze były problemy. Jako psycholog biznesu wiem i widzę, że ta sytuacja już od wielu lat była napięta, a to, co wydarzyło się w pandemii, pogłębiło te problemy. Mianowicie nasza komunikacja online leży. I Rika Dawan, autorka Cyfrowej Mowy Ciała, um, Zajmuje się dokładnie tym. Jest to książka poświęcona, w ogóle lubię ten przewrotny tytuł, cyfrowa mowa ciała. Nawiązuje on do popartej badaniami um, teorii, czyli, czyli już dzisiaj faktu, że człowiek w ogromnej mierze przyswaja sygnały niewerbalne, kiedy z kimś się komunikuje i kiedy z kimś rozmawiam i patrzymy na wszystko, na mowę ciała, um, słuchamy pauz w głosie i tonu głosu i, i domniemania intencji w głosie, a bardziej szczerze mówiąc przypadkach niż samych słów. Problem jest taki, jak uzyskać w takim razie podobny, komfort, podobną swobodę w trakcie komunikowania się przez internet i co zrobić, żeby nie było, mówiąc wprost, fakapów, bo komunikując się szczególnie przez internet, na zawężę to właśnie do życia digitalowego, musimy radzić sobie z tymi uproszczeniami i widzimy, że druga osoba jest tylko i wyłącznie literkami. Moi drodzy, o mój Boziu, to jest taki temat rzeka, że naprawdę jestem zachwycony, że powstana na ten temat kompetentna książka. Bo jest też dosyć dużo bullshitu. Ta akurat, ta akurat książka jest, jest literaturą, którą mogę z czystym sercem Wam polecić. Zobaczcie, gdzie jest problem. Problem jest taki, że będę to mówił z perspektywy osoby fikcyjnej. Jak macie ochotę się z nią utożsamić, gorąco Was zachęcam. Jeśli nie, to spokojnie, ale znacie na bank taką osobę. Um, I zacznę opowieść od samoświadomości. Jednym z, najważniejszych, jednym z najważniejszych elementów um, funkcjonowania dojrzałego człowieka, dorosłego człowieka um, jest samoświadomość, rozumienie um, i płynąca z tym rozumieniem ma akceptacja, czemu coś m- myślimy, czujemy, robimy, skąd to się wzięło, co możemy zrobić z tym bodźcem. Na marginesie ciekawostka, introspekcji właśnie pogłębianie samoświadomości można robić źle i można robić, źle to bardzo nacechowane słowo, użyję innego, można to robić nieskutecznie i skutecznie. Można na przykład pogłębiać swoją samoświadomość no, dosyć nieskutecznie, w kółko zadając sobie pytanie, dlaczego, dlaczego ja się tak czuję, dlaczego mam taką reakcję. I minus jest taki, ja na ten temat fantastyczny artykuł czytałem, minus jest taki, że jeśli człowiek w kółko sobie zadaje pytanie dlaczego, bardzo możliwe, że uruchomi w sobie mechanizmy wymówek, mechanizmy robienia z siebie ofiary i mechanizmy tłumaczące. Innymi słowy, nasza introspekcja wybiliła nas. Znaleźliśmy sami sobie wymówkę, dla której to trochę nie szkodzi, że na przykład mamy jakąś emocje, zgodnie z którą destruktywnie powiedzmy reagujemy, bo przypominam, że człowiek ma prawo odczuwać każdą emocję na świecie, nie do końca, jeśli chce być dojrzały, fair empatyczny i dobry, nie do końca powinien reagować w sposób nieprzemyślany zgodnie z każdą emocją a jak w kółko będziemy pogłębiać naszą introspekcję zadawanie sobie pytania, dlaczego możliwe, że się tak doskonale wybilimy, że doj- dotrzemy do wniosku, że nie powinniśmy a szczególnie jakoś nic konkretnego, nie musimy robić nic konkretnego z efektami naszych czynów, naszych reakcji, no bo przecież, no bo przecież mamy powód. O wiele skuteczniejsza jest introspekcja masło maślane, skuteczna, w której oczywiście warto sobie zadać parę pytań dlaczego, żeby lepiej siebie zrozumieć, jest wielka wielka wartość w rozumieniu i zdaniu siebie ale potem należy zadać sobie pytanie co ja z tym zrobię, co ja mogę z tym zrobić jaki jest kolejny krok co powinno a z mojej strony być zrobione, by było lepiej mi, by, by to było dla mnie zdrowe, by to było dla mnie dobre, by to było zdrowe i dobre dla mojego otoczenia, najbliższych ludzi, na, którzy być może poniosą konsekwencje tego, co ja robię. I tak samo jak się przez... Um, łatwo jest się zaplątać w złe rozumienie samoświadomości a, i, i wpaść w ten taki wybie, tunel wybierania się, a, moi drodzy, jest również drugi aspekt rozmawiania o samoświadomości, który jest relatywnie rzadko poruszany, mianowicie samoświadomość można mieć własną, ale można mieć też środowiskową. I samoświadomość środowiskowa to jest w kontekście tego, że wem dla was książkę Riki Dałan, Cyfrowa Mowa Ciała, jakby łatwo sobie pewnie dopowiedzieć resztę kontekstu. A Samoświadomość środowiskowa to jest rozumienie, jak jesteśmy postrzegani, czyli jaka, jakikolwiek fundament, szczerze mówiąc, odpowiedzialnego, skutecznego, efektywnego, ale też mądrego, empatycznego i, i, i takiego, kurde, pełnego szacunku dla otoczenia życia społecznego. I jeśli kiedykolwiek interesowaliście się, nie wiem, jakimiś skillami, kompetencjami, umiejętnościami menedżerskimi, kompetencjami, umiejętnościami liderskimi, tego typu jakieś książki czytaliście biznesowe albo poświęcone sprzedaży czy, czy czegoś w tym stylu. Najprawdopodobniej dotarliście do ogromu, po prostu ogromu literatury poświęconej temu, jak taką samoświadomość zbudować, jak zbudować raport na przykład z klientem. To jest wiedza konieczna, kiedy jest się na przykład lekarzem albo prawniczką, trzeba zbudować raport z osobą, z którą się rozmawia. Trzeba poradzić sobie z być może odrębnymi przekonaniami albo schematami na naszej rozmówczyni lub rozmówcy. Musimy rozumieć, jakie my wrażenie wywieramy, musimy poradzić sobie, jeśli chcemy wykonywać naszą pracę w sposób odpowiedzialny i celowy. Musimy zrozumieć jak wypadamy, jak brzmimy, czy nasz strój pasuje do danej sytuacji, czy nasza mowa, na przykład jeśli te książki były literaturą amerykańską, na przykład, czy nasz akcent sprawia, że nasz, nasz rozmówca lub rozmówczyni będą się czuli spokojni. Jest tam dosyć dużo uprzedzeń, jest tam dosyć dużo założenia, że jest pewna jedna najlepsza wersja wydarzeń i sposób nabycie, z czym się fundamentalnie nie zgadzam, ale dosyć dużym plusem samej logiki tej literatury i kategorii psychologii biznesu jest zwiększanie samoświadomości zewnętrznej, społecznej, tego żebyśmy myśleli jak jesteśmy odbierani, no i tutaj właśnie na czele. Chyba takimi najbardziej znanymi materiałami. Są wszystkie materiały poświęcone mowie ciała, czyli temu w jaki sposób wypadamy. Jeśli ktoś siedzi taki skulotki, skulony, malutki i stara się nie wyglądać, no to jakby projektuje mniej siły, mniej dominacji nad otoczeniem, niż osoba, która siedzi w sposób szerszy, spokojny, oddycha, oddycha głęboko i nie, nie przejmuje się tym, żeby, żeby zniknąć. I to są jakby podstawy ze, ze świata starego. Jak starego? No to pytanie, jaką macie pracę? Jeśli pracujecie, już mówię, już wspomniałem, jakieś, od jakiegoś czasu digitalowo lub informacyjnie, no to jest to dla was stary świat. A jeśli pandemia was dopiero wepchnęła w informacyjną, digitalową, online pracę, no to jest to dla was bardzo niedawny świat. I właśnie w tym nowym świecie jest problem, jak się odnaleźć. I czemu zrobiłem taką, a nie inną podprowadzkę? W kontekście komunikacji online bardzo, bardzo dużo ludzi wykazuje się sporym egoizmem, mianowicie ja się porozumiewam tak no czego tu nie rozumieć jest to podejście infantylne, jest to podejście dziecinne I kiedy zaczynałem czytać cyfrową mowę ciała Eriki Dałan, to przez moment byłem zaniepokojony z jakiej perspektywy ta książka będzie napisana. I z dużym zachwytem jeszcze, jeszcze we wstępie, a dowiedziałem się, że ta książka jest napisana z perspektywy odpowiedzialnej, z perspektywy ja. Innymi słowy, jest to książka o tym, jak być lepszym człowiekiem dla innych, jak być bardziej empatycznym, żeby moje, jak brać większą odpowiedzialność i skuteczniej menedżować, zarządzać konsekwencjami naszych czynów lub słów lub naszego czekania lub milczenia w kontekście tego, jak to wpłynie na innych ludzi w świecie online. Innymi słowy, na dosyć dużo ludzi nie bierze pod uwagę, Dosyć dużo ludzi bierze pod uwagę, zacznę od czegoś pozytywnego, rozmawiając z kimś na żywo, że ta druga osoba może mieć inne przyzwyczajenia, używać innego języka, być z innego um, jakiegoś tła społecznego, znać się na czymś innym. Jest to taka rzecz, którą ludzie co do, co do zasady biorą uh, pod rozwagę, kiedy się z kimś komunikują. ja jednakże w internecie wielu ludziom udziela się jakaś ciężka pomroczność, i ci ludzie wpadają w jakiś taki tunel, a, tunel egotyzmu, i strasznie się skupiają na tym, no że przecież ja tak piszę. A z drugiej strony, jak dostają maila którego nie lubią, to się nagle zaczyna cała rozmowa, no ale czemu ta osoba tak do mnie napisała? I w kontekście online'u bardzo często widzę, jak ludziom nie nie wjeżdża pociąg na peron, nie wjeżdża winda na piętro, nie łączą się, nie strzela syna bez w mózgu, nie łączą się te kropeczki, że hmm, skoro może wszyscy online myślą tylko i wyłącznie o sobie, no to na przykład może jestem częścią problemu. A moje, moje kochanie, kochane odbiorczynie i odbiorcy tego podcastu, kochani, no fundamentem, podcastu, przekonajmy się, który właśnie właśnie dla Was nagrywam, jest zakładanie, że to my jesteśmy częściami swoich głównych problemów. Jerika Dałan właśnie wyszła z takiej perspektywy, że zmiana zaczyna się ode mnie, zmiana zaczyna się od Ciebie, na droga słuchaczko lub słuchaczu i jeśli mamy ochotę żyć w innym świecie i inaczej się komunikować i być inaczej odbieranym, no to czas start dla nas. Jerika Dałan w Cyfrowie Mowy Ciała przedstawia kilka porad, w jaki sposób lepiej rozumieć, w jaki sposób się lepiej komunikować. I powiem wam, opowiem Wam o takich trzech dosyć kluczowych, i opowiem Wam o nich w kolejności. Um, hmm w kolejności losowej, takie mi akurat przyszły, przyszły emocje. Jeśli chcecie więcej porad, bo ta książka jest generalnie a, bardzo bardzo kompletna a, i bardzo, bardzo szczegółowa i bardzo fajnie opowiada na różnych kejsach, a to, to, co mówię Wam teraz w wersji krótkiej, polecam. Wyda- Nakładem wydawnictwa, wydawnictwa Znak Cyfrowa Mowa Ciała, Riki Dałan, w tym momencie na dokupienia wszędzie w Polsce oraz przez internet. A, I słuchajcie, jak mądrzej a... Jak skuteczniej komunikować się w cyfrowym świecie? Również cytując a slogan z okładki. Po pierwsze, z całej siły empatyzować i rozumieć, że nie jesteś... Och, jej... Bawi mnie to, wiecie, robię, zrobię dygresję teraz, jak w kółko próbuję nagrać dla was odcinek o czymś być może innym niż wysokosprawczość i pełne branie odpowiedzialności za siebie. I Jezus Maria, nie branie siebie aż tak na poważnie, nie traktowanie siebie jak, wiecie, jakiegoś Pępka Wszechświata, ale ostatecznie, nieważne czym nagrywam odcinek, kiedy sięgam po najlepszą literaturę, albo po najlepsze źródła, albo po po jakieś takie ostatnie rozkminy światowo przyjętej filozofii na jakiś temat, no to wszyscy dochodzą do podobnego wniosku, więc... od, od starożytności a ludzka tradycja w kółko dochodzenia na różne sposoby do podobnych wniosków, no bo ewidentnie jest jakaś meta wiedza, a ma się dobrze. Więc moi drodzy, krok pierwszy to, w... Ajku, nazwa... powiem to kolokwialnie, wyjście z własnej dupy. Innymi słowy, zastanowienie się na spokojnie, jak nasz mail może być odebrany i bycie skutecznym. To nieważne, że wy lubicie pisać długo. Pytanie, czy wasz odbiorca lubi czytać długo. To nieważne, że wy tak formułujecie myśli. To zbudujcie sobie styl, który pozwala wam zachować wasze poczucie, że jesteście sobą, w wygodny dla odbiorcy, szanujący jej lub jego czas sposób. To nieważne, że o, radzicie sobie z mailem. Kochani, mail jest przyjętą główną formą komunikacji zawodowej przynajmniej. Przynajmniej. Od 10-15 lat, a w a, a wielu wielu na środowiskach istnieje dłużej. I moi kochani, no może pora się kiedyś nauczyć. To nieważne, że nie lubicie, nie, nie wiem, na przykład, albo nie lubicie pisać, lepiej się dzwonić, Ale może wasz rozmówca lubi pisać. Nie macie wpływu na to, niestety, a w jaki sposób ktoś się będzie z wami kontaktował. Możecie co najwyżej w sposób asertywny się komunikować, jeśli chodzi o wasze prośby. Ja tak często robię. Jeśli ktoś bardzo chce się ze mną dzwonić, to ja mówię cześć, rzadko mam czas na rozmowy i za nimi nie przepadam. Byłoby dla mnie o wiele wygodniej a dostać maila. I większość ludzi w tym momencie idzie mi na rękę, jeśli coś ode mnie chce. Ale jeśli to ja coś od kogoś chcę, to najprawdopodobniej ja się będę dostosowywał. Ten taniec oczywiście należy wyrobić przy pomocy empatii i, i trochę wychodzenia sobie nawzajem naprzeciw, ale też nie należy zawsze wszystkiego robić pod innych. Na, jednakże to, co zawsze, zawsze należy moi kochani robić pod innych, to z empatii. Zastanawiać się nad ich predyspozycjami, preferencjami, a i w jaki sposób chcieliby oni do czegoś podejść. Druga taka rzecz, którą doradza Erika Dawan to jest bardzo mocne, to będzie oczywiście wszystko powiązane ze sobą, ale drugim takim krokiem jest bardzo mocne zastanawianie się nad swoim tonem. Jeśli piszecie. Wiecie. co? Jest taki komiks XKCD internetowy, który znam całe w sumie swoje internetowe życie i Wydaje mi się, ale robię to, strzelam to z pamięci. Jeśli się mylę, to mnie, mnie kochani na Instagramie znajdźcie małpa Ant Tucholski, Anny D. Tucholski a, i mnie tam skasujcie, a, proszę uwagą. Ale wydaje mi się, że to był komiks XKCD i ten komiks a, opowiadał historię taką króciutko w paru kadrach oczywiście humorystycznych. Człowieka, który dostał chyba pokojowego Nobla, mianowicie stworzył apkę do przeglądarki, która przed opublikowaniem komentarza czyta na głos komentarz sobie piszącej. A ten komentarz. I doprowadziło to generalnie do światowego pokoju, ale sporo tych ludzi dostało, a sporo z tych ludzi um, dostało oczywiście ciężkiej depresji, bo się zorientowali jak agresywni lub głupi są. I z tego komiksu pragnę a, wyprowadzić drugą sporadę Rick a mianowicie Heh. Zacytuję wam samą Erikę. W jednym wywiadzie, który znalazłem, fantastycznym, z nią ona mówi, że uważne czytanie jest nowym słuchaniem, a uważne pisanie jest nową empatią. Jeśli możemy, to się zdwaniajmy jak najbliżej. Oczywiście budujmy jak najbliżej, budujmy kontakt tego, jakby wyglądał na żywo, ale jeśli się nie da i musimy pisać, to pamiętajmy o uważnym czytaniu i o uważnym pisaniu. I drugą radą od Eriki, moi drodzy jest to, żeby bardzo uważać na swój ton i po prostu drugi raz przeczytać wiadomość przed wysłaniem jej, nie myśląc o tym, jak my wypadliśmy, tylko myśląc o tym, jak ktoś, kto nie jest nami i nas nie zna, i nas być może nie rozumie i nie umie sobie wyobrazić naszych skrótów myślowych lub naszego tonu, w jaki sposób ta osoba go pozna. Po prostu jeszcze raz przed opublikowaniem czytajmy to, co napisaliśmy i zastanówmy się na spokojnie, jak to zostanie odebrane Być może używamy za dużo emoji, być może za mało emoji, być może z jakiegoś powodu piszemy kapslokiem, jak niektórzy ludzie, z którymi czasami robię, a pracuję. Być może nieważne, co wam ktoś napisze, odpisujecie tylko suche ok a i potem się zastanawiacie, czemu ludzie jakoś tak dziwnie na was reagują lub odwrotnie. Wszyscy się w wątku mailowym porozumiewają prostymi... A, prostymi zdaniami, a wy regularnie piszecie przeogromne koromysła na półtorej strony A4, bo taki macie styl. Kochani, styl można mieć, jak się pisze literaturę piękną, styl można mieć, jak się pisze a, zawodowo dziennikarstwo, styl można mieć w poezji. Jeśli piszecie maile, oczywiście, że ma z nich wyzierać wasz charakter. Zostańcie sobą, bądźcie sobą, ale jest bardzo ważne umieć przetłumaczyć swoje predyspozycje, charakter, intencje lub chęci No, na pewne międzynarodowo przyjęte standardy, po prostu na potrzeby tego, jak zostaniecie odebrani i jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądała reakcja osoby, która coś będzie potem od was musiała się dowiedzieć. A i z tego przechodzę do chyba najfajniejszej rady, którą, którą wyniosłem z książki. Też oczywiście, żeby Wam nie zdradzać um, wszystkiego, bo w tej książce uh, Riki dała cyfrowa mowa ciała. Dowiecie się na przykład, jak uh, budować zaufanie zespołu. Znajdziecie takie bardzo, bardzo precyzyjne uh, i być może niszowe rozdziały. A uh, Ja Wam oczywiście tak tylko uh, pobieżnie tutaj uh, zakręcam uh, ten temat, ale takim trzecim, bardzo pobieżnym, ale pięknym dla mnie uh, krokiem, który możemy podjąć, by Nasze czytanie stało się nowym słuchaniem, a nasze pisanie nową empatią w słowach autorki, moi drodzy, jest to, żeby nigdy nie pomylić lakoniczności, skrótowości, ekonomii naszej wypowiedzi z jej czytelnością. Bardzo, bardzo dużo ludzi porozumiewa się skrótami myślowymi, nie biorąc pod uwagę, że nikt tych skrótów myślowych nie rozumie poza nimi. A Jeśli ktoś odpisze, na, jeśli wy zadajcie komuś parę pytań, a ta osoba wam odpisze ok, to jakby nie macie pewności, że na każde pytanie odpowiedziała ok, nie? W sensie, jeśli wysłaliście pytania w punktach, a z reguły pytania, moi drodzy, dobrze wysłać w punktach, w bullet pointach w mailu, to fajnie, żeby ta osoba wam odpisała ok pod każdym, nie? Jak pytań było trzy, jak pisze ok bez żadnego komentarza na dole, to się zastanawiacie, czy przeczytała każde pytanie, czy na pewno jesteście, niech to mówią Amerykanie, na tej samej stronie. I wy również na to uważajcie. Jeśli nie zareagujecie w żaden sposób, tylko po prostu sucho odpiszecie, no dobra, albo nie, albo widziałem, no to w tym momencie wyobraźcie sobie, że to miało miejsce na żywo. Ktoś wam coś opowiada, 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 wy z taką lekko martwą twarzą mówicie, no widziałem. Nie jest to miłe. I myślę sobie, że warto sobie wyobrażać. Przynajmniej na początku, zanim to się stanie automatycznie, automatycznie, warto sobie wyobrażać, w jaki sposób taka rozmowa przebiegałaby na żywo i jak nasze treści, a zostałyby treści, <śmówię> mówię jak influencer, um, jak to, co chcemy powiedzieć, nasza komunikacja, w jaki sposób zostałaby odebrana na, na żywo, gdybyśmy rozmawiali z taką drugą osobą. Co więcej, naprawdę warto korzystać, mm, to tak trochę już mówię z głowy, bo mi się po prostu ta książka spodobała i wychodzę poza scenariusz, um, ale to też było, było wewnątrz. Warto używać Różnych urokliwości, które oferują nam na przykład czaty. Jeśli na czacie można polubić czyjąś wiadomość albo wysłać jakby na nią serduszko, róbmy to. W sensie, by naprawdę wszyscy, przysięgam ci, słuchaczko, słuchaczu, nie mam pojęcia, kim jesteście, ale wiem, że chcecie być widziani, chcecie być akceptowani, chcecie być zrozumieni. A wiem to stąd, że każdy chce ze mną na czele. I nie macie wpływu na to, czy ktoś was tak potraktuje, ale wiecie na co macie wpływ? Na to, czy wy tak będziecie traktować ludzi. I macie ogromny wpływ na to, czy osoba, z którą jutro będziecie robić biznes, albo nawet dzisiaj będziecie robić jakiś, jakąś formę biznesowej relacji, czy ta osoba przez was zostanie się do, do, poczuje się i zostanie dostrzeżona, zrozumiana i zaakceptowana. I myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, żeby wymagać ją od siebie, choćby teraz, jeśli macie ochotę na bardzo dużą e, skrzynkę z narzędziami na bardzo konkretne konkrety, w jaki sposób osiągać to, o czym teraz Wam opowiadam, w jaki sposób dążyć do tego, o czym Wam teraz opowiadam. Nakładem wydawnictwa Znak właśnie się pojawiła na polskim rynku. Książka Cyfrowa, Mowa, Ciała, Eryki Dałan, spektakularna, pomarańczowa układka Bardzo wam gorąco polecam. Jako psycholog biznesu daje dosyć wyraźną okejkę literaturze tego typu, szczególnie pojawiającej się w okresie pandemicznym. Piona, bardzo duża dla wydawnictwa, że ogarnęło na bardzo dobry tytuł, na bardzo czasy potrzebujące tegoż rodzaju tytułów na półkach. Wydaje mi się, że zwiększanie swoich kompetencji pod kątem tylko sprawczości, czyli jak więcej sprzedawać, no to jakby spoko. Takich książek jest miliard, ale zwiększanie swoich kompetencji pod kątem wspólnotowości, używając podziału zaproponowanego przez profesora Wojciszkę wiele lat temu, to to jest trochę wymóg i konieczność współczesności, żebyśmy zawsze dbali o empatię i o tą taką właśnie introspekcję środowiskową, dzięki której lepiej zrozumiemy, jak jesteśmy widziani, ale to może też doprowadzić do narcyzmu. Dlatego ja wolę interpretować introspekcję środowiskową, samoświadomość taką taką, zewnętrzną powiedzmy jako obowiązek Jako wiedzę, która narzuca na nas obowiązek tego, żebyśmy ponosili odpowiedzialność i konsekwencje i cieszyli się z tej odpowiedzialności i kochali ją za nasze słowa lub czyny, a także za skutki naszego milczenia lub nie braku działań. I myślę sobie, że w kontekście właśnie digitalowych digitalowych rozmów jest to wręcz kluczowe. Jest to kompetencja przede wszystkim, która się nigdzie nie wybiera. Jest dosyć dużo kompetencji, które mają jakąś datę zdatności do spożycia, I przez wiele, wiecie co, ja bloguję od 2004 roku, a bloga, którego być może znacie, dzisiaj dostępnego pod adresem andrzejtucholski.pl, prowadzę od 2009 roku, czyli w momencie nagrywania nagrywania tego podcastu od 12,5 lat prowadzę tegoż bloga i kiedy ja go zakładałem 12,5, Pół lat temu to bardzo popularne w internecie były filmiki pytające, czy social media to jest przejściowa moda, a pamiętam, że jak w ogóle patrzyłem, jakby gadałem z kolegami, którzy, ja mówię, no ja, ja późno zacząłem tworzyć, bo 2004 to jest późny czas, jak na tworzenie w internecie relatywnie, um i miałem starsze koleżanki i kolegów z branży, którzy tworzyli, a jeszcze w końcu w lat 90. dziewięćdziesiątych w Polsce, albo, albo w ogóle jeszcze ciut wcześniej na świecie i z nimi rozmawiałem, że przecież oni jeszcze przeżyli taką rundę filmików, czy internet co nie jest przypadkiem, taka krótka moda, więc mogę wam powiedzieć a, i chyba wszyscy możemy sobie to powiedzieć spokojnie, nie, internet nie jest modą, nie, social media nie są modą i nie, digitalizacja pracy i relacji międzyludzkich no, też nie jest modą, niestety po prostu jest faktem. O, jeśli możemy, róbmy z nim coś, spotykajmy się dzwońmy, nic nie przebije kontaktu, gdzie naprawdę mamy jak najwięcej bodźców związanych z drugim człowiekiem, ale jeśli nie możemy, aktualnie lub lub sytuacja lub struktura firmy po prostu wymaga na nas takiej, a nie innej relacji, moi drodzy, cyfrowa mowa ciała Riki Dałan, to jest książka, która może wam naprawdę tutaj pomóc a jeśli chodzi o to, w jaki sposób jesteście odbierani, żeby wykonać jakiś test wstępny przed zagłębieniem się w analizowanie swoich kompetencji Moi drodzy, pamiętajmy, że zawsze możemy, a, możemy spytać się po prostu kogoś, jak odbiera nasze maile, co ona o nim sądzi, o nich sądzi, a, lub co on czuje, kiedy widzi wiadomość od nas. Bo czego się nie szturchnie, tego się, moi drodzy, nie zrozumie. Zresztą jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.